0: Chá com Lilith número 2 Sim, vamos ver até onde essa brincadeira vai hein? Primeiramente, fora Temer Segundamente, caso tenha ouvido o primeiro episódio Bom, minhas sinceras desculpas pela tosqueira técnica generalizada, gente A intenção é melhorar isso aí, tá? Bom, mas eu espero que pelo menos o conteúdo tenha se salvado, né? Porque é ele que mais importa Já vou avisar que o episódio de hoje é regional Ele é direcionado especificamente ao Espírito Santo Por quê? Porque na próxima terça O grande Glenn Hughes vai se apresentar na minha cidade Vila Velha Uhul! E me pareceu né, ser o momento ideal para falar dele Que é um dos meus cantores favoritos assim, Desde sempre E as peculiaridades locais também me levam A fazer algumas reflexões sobre esse show então, desde que a área de eventos do Shopping Vila Velha foi inaugurada, é sempre que eu passava em frente, eu olhava para aquilo e ficava sonhando assim com o dia em que um artista, sabe, de quem eu gosto muito, se apresentaria lá. Tipo o Glenn. E a notícia desse show, ela me veio em fevereiro, né, pelo meu querido Marco Antônio, lógico... E sim, a sensação era de que esse sonho estava prestes a ser realizado, né? Afinal, onde é que se imaginar o Glenn Hughes tocando em Vila Velha? E eu já estava me conformando com a impossibilidade de ir aos shows do Rio e de BH dessa turnê. O Glenn já veio ao Brasil umas oito vezes e eu só tive a chance de vê-lo em 2010 no Rio de Janeiro na sua carreira solo. A princípio, a data seria 3 de maio, mas a agenda oficial só mostrava até o show do Rio, dia 29 do 4. A data daqui só entrou quando foi modificada para o dia 1º do 5, há menos de um mês. Por que, que eu estou falando isso? Porque todo show de artista grande que é anunciado, a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber se o show vai rolar mesmo ou não é ver a agenda oficial do artista. Se o show tiver na agenda oficial do artista, então já está praticamente garantido que ele vai tocar. É lógico que nesse caso o produtor desse show, Patrick Ribeiro, ele já tá há mais de 20 anos aí fazendo evento, ele é um produtor sério, nunca teve nenhum né, nenhum problema, então eu fiquei até meio confusa né, de não ver o show na, na agenda oficial, mas isso aí acabou sendo resolvido <risos> E aí que a divulgação parece que começou a engrenar, né? Foi instalada em um outdoor na, na Terceira Ponte, ali em frente ao Shopping Praia da Costa. Estão tão acontecendo promoções aí, sorteios na, na Rádio Cidade, divulgação. E eu vejo que um dos objetivos aí também é atrair um público jovem, é, não tão roqueiro que até conhece o Deep Purple, mas não muito além aí de Smoke under the Water, ou Highway Star, ou talvez o máximo Perfect Strangers, que o Glenn não vai tocar, gente, pelo amor de Deus, o Perfect Strangers é outra, outro departamento aí do Deep Purple, tá? E possivelmente muitos nem sabem bem o que, que o Glenn Hughes fez do de Purple, né? E é por isso que eu me sinto aqui na obrigação de vir apresentar alguma coisa desse artista sensacional. Eu não vou contar a história dele, nem entrar em muitos detalhes, até porque a vida do cara rende um livro e ele já tem duas biografias. A última, que é uma autobiografia, vai estar à venda no show do dia primeiro. Eu só li uns trechos aí que saíram na internet e já dá pra dizer que o cara não tem medo de mexer nas feridas. Ok, ok. Quem é Glenn Hughes? Ele é um cantor e baixista britânico que nasceu em 21 de agosto de 1951. Tem 66 anos e, em 50 anos de carreira, imprimiu seu nome na música pop como The Voice of Rock. Enquanto o é The Voice of Metal, tá? Não confunde. Então, o Glenn foi um prodígio quando jovem né? e largou a escola para ser músico. Crianças, não façam isso, tá? Sua carreira começa mesmo em 1969, quando montou o Trapeze com o guitarrista Mel Galley e o batera Dave Holland. Na Trapeze, ele gravou três álbuns. É, em 70, o Alto Intitulado, o Medusa, também de 70, e o you, you Are The Music, We Are Just The Band, de 72. Desses três, o meu favorito aí é o último, o You Are The Music, eu recomendo demais porque ele é funk, ele é pesado, ele é soul e ele é, onde, e ele é onde o Glenn começa a mostrar mais enfaticamente o seu estilo de cantar funk e motown. Mel Galley, posteriormente, faria parte do Whitesnake entre 82 e 84. Gravou os maravilhosos álbuns Saints and Sinners e Slide It In. Faleceu em 2008, vítima de um câncer no esôfago. Já o batera Dave Holland tocou com Judas Priest de 80 a 88. Gravou com eles alguns álbuns assim, marcantes né, na carreira do Judas, como o Screaming for Vengeance e, sobretudo, British Steel, que é pô, soberbo. E aí, como é que o Glenn entrou para o Purple, né? Então, após assistir um show da Trapeze, o Rich Blackmore convidou o Glenn para o posto de baixista. É, o Roger Glover, que era o baixista original, tinha saído da banda junto com o Ian Gillan. E, só que o Glenn estava mais afim de cantar. E o Blackmore não queria um baixista que cantasse, não queria que o vocalista do Purple fosse também baixista. E aí, estavam sondando o Paul Rogers, do, que na época estava no Free, o Glenn gostou da, da ideia de, de, de dividir os vocais né, com o Paul Rogers. Só que aí no fim das contas, quem ent, acabou entrando, né, quem passou no teste foi o David Coverdale. Que na época era muito semelhante ao Paul Rogers, viu? Mais parecido com o Paul do que com o Plant, como a galera aí costuma dizer. Enfim, o, o Coverdale assumiu a vaga do Gillan E com essa nova formação, o Purple, o som do Purple né, mudou bastante em relação à fase 2. Tanto o Hughes quanto o cover dele são apaixonados pela música negra dos Estados Unidos. Né? O Glenn Hughes tem uma, uma. Ele vem de uma escola soul, funk, motal, muito forte. O cover dele ele é um bluesman nato. E, enfim, o Blackmore aceitou né, essa, essa mudança aí, meio a contragosto, mas não foi por muito tempo. Essa formação, conhecida também como Fase 3 ou Mark 3... Estreou no Festival California Jam, em 74, com um show histórico. Tem disponível no YouTube, foi lançado em CD, em DVD, tá, tá aí pra ver. Bom, com o Purple, o Glenn gravou três álbuns de estúdio, que são eles de 73, Stormbringer, de 74, que é ainda nessa Mark III, e o Come Taste the Band, de 75, já com o guitarrista Tommy Bolling, que né, substituiu o Rich Blackmore, que saiu do Purple para montar o Rainbow. Oh, olha, olha. se a gente fica falando que Vitória é um ovo, mas esse, essa, essa Purple Land também é, tá, tá diferente, não. Os ao vivo são o Made in Europe, de 75, que foi gravado ainda com o Blackmore na banda, e o Last Concert in Japan, de 76, com a fase 4, que já mostra bem aí o estado bagaceiro em que a banda se encontrava. Beleza, Burn tornou-se um clássico instantâneo aí do hard rock, né? Com hinos como a Faixa Título, My Just Take Your Life, Mistreated. Aliás, Mistreated é uma baladona maravilhosa de cover dele. Recebeu versões espetaculares também de Ronnie James Gill e do próprio Glenn. Desse álbum aí, eu gosto de praticamente de todas, mas eu tenho um carinho especial por Sail Away. Sail Away Tomorrow. Ah, linda demais. O álbum seguinte, Stormbringer, de 73, tem já menor presença aí do Blackmore nas composições. O Higgs e o cover deles são músicos de muita personalidade, de influências em comum. Então estava bem claro que eles imprimiriam novos elementos à banda. E só o Richie que não estava aceitando aquilo muito bem. Esse álbum é o meu favorito dessa fase e talvez o favorito de todos do Purple, né? <música> Porpo é meio como o Sabá em relação às suas formações e, e vocalistas, né? Às vezes rola até uma, uma briga aí entre os fãs, qual formação é a melhor e tal, tal, tal. Então, né, o Sabá tem é aquela coisa Ozzy, de ser a, a, a sonoridade clássica e o Dio já ter trazido uma outra proposta. E o Porpo também é, é, é muito parecido, né? Ele, ele tem na sua, na, na sua base, no seu, na marca registrada do seu som, a voz do Gillan, né? E quando o Gillan saiu, o Purple já era uma banda é, consagrada, já era uma bandaça. Então, o cover dele e o Hughes trouxeram uma proposta diferente, mudou muito o som da banda, mas continuou de extrema qualidade. Quer dizer, é, é, continuo, o Purple continuou sendo Purple, embora, se, embora soasse bem diferente. E... Se eu tiver que escolher entre, entre alguma dessas formações, eu escolho essa aí, a Mark III. E, o, o, e por último, Come Taste the Band, 75 Que tem algumas obras-primas vocais aí do Glenn né, Como You Keep On Moving E This Time Around Ele toca as duas nessa, nessa, nessa turnê O guitarrista Tommy Bolling é, Foi o primeiro não britânico a entrar pro Purple Era um guitarrista sensacional Ele era muito, 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 muito diferente do Blackmore Tinha uma gama aí de, de influências De estilos é, bem mais, mais extensa e nessa época o Glenn já tava viciadaço em cocaína começou, disse que ele começou a cheirar aí com o Ron Wood era parceiro de, de cheiração com o David Bowie o negócio não é brincadeira não e o Tommy já era viciadaço em heroína então aí completou o Toxic Twins do Purple, né, o Glenn e o, e o Tommy a qualidade das performances caiu, né? a ponto do, do Tommy Bolle não conseguir tocar em alguns shows. Né, esse momento aí da banda tá registrado no, no vídeo Rise Over Japan, que foi lançado em 85 e tá disponível aí no YouTube. Bom, em 76, a banda implodiu. O cover dele foi seguir carreira solo, que depois se tornaria Whitesnake. Ian Pace e John Lord foram dar uma força aí pro cover dele, também é, tocaram aí no comecinho do White Snake. O Tommy Bolling seguiu carreira solo, mas morreu oito meses depois de overdose num hotel em Miami. Bom, e o Glenn, né? Que é quem interessa aqui. Então, em 77, que foi o ano do punk, né, ele lançou o seu primeiro álbum solo, chamado Play Me Out, é, junto com seus amigos de Trapeze. O álbum, ele é puro soul, puro funk, não tem nada de rock. Em 82, juntou-se ao guitarrista Pat Troll e lançaram o álbum Hugh Stroll, que tinha uma pegada bem hard rock aí do começo da década. É um álbum que tem músicas bem boas. Mas o projeto não foi à frente né, devido aí aos problemas do, de ambos com, com drogas. A década de 80 foi cruel com muitos rockstars dos anos 70. E com Glenn não foi muito diferente. Ele teve aí sérios problemas de saúde devido ao abuso né, de pó e de álcool. É, entrou numa maré bem braba. Em 85 e 87, participou de um projeto Fenômena, do Mel Galley. Em 86, que aí fica interessante, gravou o Seventh Star com o Tony Ayomi. Era para ser um álbum solo do guitarrista, mas a gravadora acabou fazendo com que fosse um álbum do Sabá. Não é à toa que o Tony disse que o Sabá pertence a ele, né? Embora a Sharon discorde disso. Enfim, é um disco muito querido pelos fãs do Sabá, assim como Born Again de 83, com Gillan no vocal. Olha a família Purple aí de novo. Curioso que na época, quando o Glenn viu que, que o álbum tinha saído como Black Sabbath, ele ficou bem puto, né? Porque ele sempre achou que a voz dele não tinha nada a ver com, com Heavy Metal. Mas o álbum é bom. Nos anos 90, finalmente, né, viria a volta por cima, o Glenn se livrou das drogas, abraçou o veganismo, se converteu ao cristianismo, sim, ele não virou white metal, nem gospel, mas virou um cara mais espiritualizado, né, e a partir daí, sua carreira solo começou a engrenar mesmo, sempre com álbuns excelentes que variavam entre o blues, o rock e o funk. Dessa fase aí, eu vou destacar o Feel, de 95, e o Addiction, de 96, que são excelentes. Em 96 também, ele voltou a colaborar com o Tony Iommi, num projeto que foi lançado não oficialmente como eight Star. E em 2004, o álbum foi lançado oficialmente como Dep Sessions. Dessa vez, a guitarra pesada do Tony E o vocal visceral e groove do Glenn Fizeram aí uma combinação muito, muito boa Ouça a faixa Don't You Tell Me you A parceria se repetiu no álbum Fuse de 2005 Que é mais pesadão ainda Ouça a faixa
1: Grace
0: E aí chegamos no século XXI né? Desde o começo aí dessa, dessa fase O Glenn não para de produzir Ele gravou dois álbuns com Jolene Turner Outro vocal do Deep Purple O Hugh Project O volume 1 e 2 é, eu recomendo que vá direto ao volume 2 Que é perfeito Ouça Revelation Que é a primeira faixa aí E deixa rolar, seja feliz Bom, de 2000 pra cá, o Glenn lançou aí uns 10 álbuns de estúdio. E desde o Soul Mover, que é de 2005, o seu baterista é o Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers. Esse álbum também teve o Dave Navarro na, na guitarra. O Soul Mover é um dos meus álbuns favoritos do Glenn Mas eu coloco aí também O Songs in the Key of Rock, de 2003 Music for the Divine De 2006 O Funk, de 2008, bom pra caramba E o mais recente dele aí O Resonate, de 2016 Que é fabuloso Esse é o mais pesado E mostra o cara assim Na sua melhor forma Tanto como cantor, quanto como compositor eu, assim, pra quem curte rock Se você diz que curte rock Então adquira esse álbum aí Porque é obrigatório Em
1: 2009
0: Ele fundou a Black Country Communion Com o guitarrista Joe Bonamassa o tecladista é o Derek Sherinian e o Jason Bohan, né? Que é o filho do homem. Essa banda lançou três álbuns que foram muito elogiados pelo público e pela crítica. A BCC acabou em 2013, com alguns desentendimentos aí entre o Glenn e o Bonamassa. O Joe Bonamassa queria investir mais aí na sua carreira solo, não, não, não tinha muito a banda como prioridade. E aí a banda acabou Voltaram em 2016... Lançaram um, o quarto álbum... Né, o BCC4... Em 2017... Todos os álbuns da Black Country Communion... São muito bons e valem a pena ser ouvido... Qualquer, qualquer disco aí... Qualquer um desses quatro aí que você pegar para ouvir... sabe, Vai valer a pena... Desse último... Eu recomendo que assistam ao, ao vídeo de The Cove... Ele denuncia a exploração de golfinhos no Japão... Tudo bem que eles não são só explorados lá... Mas beleza... O maior desejo do Glenn era que a Black Country se tornasse assim, uma banda de verdade, né? Que, que faz turnês, que lança álbuns regularmente. Só que é, não é uma prioridade para o Diogo na Massa, então por isso ela continua apenas como um, um projeto. Nesse ato aí da, da BCC, o Glenn e o Jason Bourne é, meio que adotaram aí um guitarrista chamado Andrew Watt, na época com 23 anos, e fizeram California Breed. Gravaram apenas um álbum, que foi produzido aí pelo Dave Cobb, que foi produtor também do Rival Songs. O álbum é bem rockão, é bem legal, vale a pena também ouvir. 2011, o Glenn lançou aí sua segunda autobiografia, coescrita com o Joe McIver, que já escreveu biografias de um monte de artistas aí, incluindo Max Cavaleira, Black Saba, Slayer, Machine Heads, Metallica e mais um monte. A edição brasileira está sendo lançada nessa turnê e exemplares aí poderão ser comprados nos shows. A edição gringa eu encontrei no Mercado Livre por 170 reais. Né? Com certeza essa nacional aí vai estar tá mais baratinha. E por último... Uh, o Glenn participou do último álbum aí do George Satriani, chamado What Happens Next, foi lançado no começo de, desse ano, e nesse álbum ele, toca, ele só toca baixo, ele não tá cantando. Bom, gente, resumindo, né, o Glenn é um dos poucos rockstars aí dos anos 70 que ainda lança trabalhos relevantes no século XXI. É, assim como o Robert Plant, né, que viu sua carreira solo deslanchar nos anos 90 e atualmente só tem lançado aí bons álbuns, fazendo shows lotados e tudo mais. Aliás, o Plant e o Higgs são da mesma região da Inglaterra, que é o Black Country, ali na região de Birmingham, né, de onde vieram também os caras do Sabá, o Joe Bonham, o, até o Blaze Bailey também nasceu nessa, nessa região e eles torcem pelo mesmo time, são dois apaixonados por futebol. E num desses encontros aí e no estádio, o Glenn prometeu ao Plante que jamais cantaria uma música do Led, né? E fez o Plante prometer a mesma coisa, que jamais cantaria uma música da fase dele do Purple. Bom, então, diante de uma carreira tão produtiva, por que uma turnê tocando só de Purple? Por grana? Bom, é muita ingenuidade achar que nada no rock também seja por grana. Tá aí o famigerado meet and greet pra provar, né? Eu vou falar disso em outro pobre cash. Mas nesse caso, eu acho que essa tour faz muito sentido. Porque desde que o Gillan voltou ao Purple né em 84, depois saiu, depois voltou de novo, e tá até hoje, é, eles não tocam qualquer música nas fases 3 e 4. O Gillan não canta, né? Burn, mas nem nem, acho que ele nem, nem, nem sabe como é que é a música. O Glenn sempre toca músicas do Purple nos seus shows. E há anos o cover dele adicionou Burn e Stormbringer também aos shows do White Snake. Aliás, em 2015 o White Snake gravou um álbum inteiro só com músicas aí da fase 3 e 4 e o resultado ficou ó, uma bosta. Enfim pouco antes aí da, da morte do John Lord, em 2011 o, o Glenn e o Coverdale levantaram a possibilidade aí de uma reunião da, da fase 3 só que aí a, a empreitada né, não foi à frente graças a quem né Richie Blackmore o cara simplesmente se fez de morto, não respondeu mensagem nenhuma, desapareceu e aí a ideia pff, acabou morrendo. E aí com o falecimento do John Lord em 2011, aí que a coisa né, morreu, a ideia morreu junto também. Então, por que não o Glen Hughes também se realizar o seu desejo, né, ele mesmo? Sabe, eu mesmo que sou bem cínica quanto a essas turnês nostálgicas, retornos, comeback, blá blá blá, eu eu acho isso uma, eu acho isso, eu, eu sempre sou muito desconfiada quanto a isso, mas eu acredito que esse tributo vem no momento certo para o rock and roll. É um resgate do rock setentista, tá batendo aí a porta, né? Ouça o chá número um. E essa tour do Glenn, eu acho que eu vejo como mais uma peça aí nesse nesse tabuleiro, sabe? Vai ser mais uma celebração dos anos 70, vai ser mais uma aula de rock and roll para uma garotada de agora. Então, acho que tá tudo meio relacionado, sabe? Vamos 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 aguardemos. Sobre a minha admiração pelo Glenn. Né? Ela vai além da música. Porque o Glenn, ele é um do, daqui, daquela espécie rara de cantores que pode até cantar um vai malandra, sabe? Uma desgraceira dessas aí qualquer, que vai ficar lindo. Tipo, tipo o que o Dio faz, sabe? Ele, o Dio, acho que o Fred Mercury é dessa categoria, eles são dessa categoria, né? Ele, ele tem uma... uma ele, ele carrega uma, uma carga muito grande de, de sentimento na voz dele. E, além de tudo, ele é um cara espiritualizado, ele é vegano, ele é militante pelos direitos dos animais, assim como aí o, o Gieser seu conterrâneo, né? o Brian May também. Ele faz parte da Rock Against Trafficking, que é uma organização de músicos e artistas que buscam aí conscientizar as pessoas sobre o tráfico humano e a prostituição. Eles buscam combater né, esse tipo de exploração. E para esse projeto, inclusive em janeiro, o Glenn lançou uma versão belíssima para Roxanne, do The Police. É, tá aí no, no YouTube para quem quiser ouvir. E ainda por cima, gente, ele atende aos fãs de boas. Se você seguir o Glenn no Twitter e mandar uma mensagem para ele, se ele tiver tempo, se ele puder, ele vai responder. Ele não é um cara que ignora. É ele mesmo quem, quem responde os fãs, enfim. Decididamente, parece assim que a sua voz abençoada é um, um reflexo né, da, da sua alma. Então, vamos terminar aqui... Se você não conhece direito o Glenn e estava na dúvida se iria ao show por achar que se trata aí de um artista em fim de carreira, normalmente a pessoa já acha assim que o um artista internacional veio tocar no Espírito Santo é porque está em fim de carreira. Mas saiba que trata-se exatamente do contrário. O Glenn é uma boa prova de que pode se dar a volta por cima e ainda chegar ao auge da carreira depois dos 60 Infelizmente, ele não tem a projeção merecida. Ele, ele não tá aí tocando nas rádios, né? As próprias rádios aí que estão fazendo promoção desse show dele não costuma tocar nada do, do, da carreira solo do Glenn. Acho que se bobear, nem Black Country Communion toca. Então, se você não for, saiba que vai perder a chance de ver e ouvir um dos maiores nomes do rock clássico e atual também.
1: You're
0: Esse show vai ser o último da turma americana Que já passou pelo Chile, Argentina Passou por Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Limeira, Curitiba, Manaus dia 28 em Porto Alegre, Porto Alegre e Rio dia 29 de abril. Essa turnê começou em outubro do ano passado, com shows na Austrália e na Nova Zelândia. E em abril que ele começou a engrenar né, com shows na Dinamarca e na França. Daqui a tour segue né, para o resto da Europa e para os Estados Unidos. E finalmente, recomendo que ouçam também a entrevista que o Glenn deu aí ao Gastão Moreira na Kiz FM. Tem no YouTube, está bem legal, vale a pena ser ouvida. E é isso, que esse aí seja o primeiro de muitos grandes shows de rock and roll na cidade. Que dê bastante gente, que a galera compareça, porque se não comparecer, né, vai ser mais difícil a gente ter outros, beleza? That's all, folks.